0: 开始躺下就能看见世界的侧面
1: 。当我们开始躺下，重力将不再是束缚
0: 。大家好，我是小方
1: 蛋糕。大家好，我是老张。今天是六月八号。嗯。今天三十度，上海
0: 。特好热
1: 啊！对我已经觉得很热了。就自从我体重上来以后，我就没有办法容忍这个气温了。特别是一到夏天，我感觉自己甚至都不能算是一个完整的人了
0: 。那你是什么一滩史莱姆吗？
1: 啊，对。哎，你怎么跟我想的一样？<笑><笑>这个这个这个笑点是我在来的地铁上面想到的。我想我是介于人和史莱姆的一个中间体，<笑>没想到居然跟我想一块儿去了
0: 。可能因为我
1: 也有这种想法吧。呃、对，就是就会有一种 cosplay 史莱姆的感觉。就是这化了，软绵绵的，真的很难受。所以我不太理解为什么有人会喜欢夏天。这些人一定是不懂出汗的人。其实前面我在想我们今天选题时候想
0: 到一个关于夏天的回忆，但是老张跟我说他关于夏天的回忆都不太好，他不爱夏天。
1: 我其实夏天有很多美好的回忆，但我觉得那跟夏天一点关系都没有。只是因为美好的回忆正好发生在夏天，不只是因为是放暑假，<笑>对吧？咱们放暑假，美国放暑假有四个月嘛，嗯，然后就有空做一些事情。但是我情愿这些事情发生在春秋。好吧，我觉得那些喜欢夏天的人一定是瘦子，然后不怎么出汗。你说的
0: 好有道理。嗯
1: ，我因为我一到夏天，我只想往空调房里面钻，我根本就不会有什么去郊游一下，然后去沙滩边还晒晒晒太阳之类的那种想法
0: 。但是夏天躺在空调房里面看电视吃西瓜，不是也挺爽的吗？这个
1: 事情每个季节都可以做呀。
0: 不是的，在其他季节因为天不够热，所以吃西瓜刨冰、哦、冰淇淋，你就会觉得没有那么舒服。所
1: 以要对比出来的那种，对，那也太苦哈哈了吧。<笑>而且我又是今天早上五点多我就醒了，我是盗汗醒的，就被汗激醒的。嗯、然后有的人可能会想说，是不是肾亏啊？
0: 不是的，老张这个盗汗完全是他自
1: 己活该。呃、也有可能肾亏，我也我也不知道什么原因。说实话，我分析出来有可能是因为因为我拖延症，然后剪辑的工作一直拖拖拖拖拖,拖。嗯、其实我本来跟小芳说的，电影节十号的那集，我应该从三号就开始剪。嗯，结果我一直到六号才点击新建文件。嗯<笑>然后昨天是七号减了一天，本来昨天七号早上我跟小芳雄心壮志说，我今天要全部减完，爆肿疯狂减，结果到昨天晚上十二点才减了百分之四十，我都没把你这话当回事儿，我是当真的，我说的时候都是真心的，就像渣男渣女，然后海誓山盟的时候都是真心的。<笑>但是到后面呢，确实计划赶不上变化，就是在
0: 当下的那一刻是真心的。嗯，哎，不要说了
1: 。就我觉得我盗汗的原因，可能是我心里面一直挂念这件事情。嗯，然后做的梦也是比较有负担的梦，就莫名其妙的就在被窝里面开始猛冒汗，然后把自己惊醒，用餐巾纸擦。前一晚呢是醒了三遍，擦了三遍。今天是五点半醒了以后再也睡不着了，然后只睡了五小时，所我现在还有点困呢。我想
0: 起来一个笑话，就是说有个两个人那个股票亏了，有一个人说睡不着，另外一个人说获得了婴儿般的睡眠。然后前面一个人说：“你心理素质这么好呀！”嗯，后面一个人说：“不是，像婴儿那样那个睡一会儿醒来哭一会儿醒。”好,好好
1: 好，<笑>我觉得就如果有最适合当运动员的心理素质的话，一定也有最不适合当运动员的心理素质。我这种就属于最不适合当运动员心理素质。之前节目里面跟大家说了，就是比赛前一天晚上睡不着，你就打不了比赛。呃，不仅睡不着，而且可能还浑身冒汗，我就把体内的液体全部都给冒掉了
0: 。没事，天生我才必有用，相信我们这种心理素质肯定也有它的作用所在。我
1: 还真想不出来，除非什么有什么研究需要很容易流汗的人，说不定呢然，然后就去赚那个做实验的钱。<为>我觉得这种心理素质难以调节也算是一种 disorder 吗？可以这么说，睡觉流汗肯定是有 disorder。<笑>其实我身上的各种 disorder 还是蛮多的。呃，我们讲过我作息，然后讲过那个注意力涣散什么什么的。嗯、disorder 可以翻译成失调，中文现在好像都是说障碍哦，障碍。比方说，呃，我也有 bipolar 嘛 ，bipolar、嗯、disorder， 双向情感障碍。嗯嗯。但是今天呢，我们要聊之前答应大家的一个小方的 disorder。也不知道大家记不
0: 记得，其实我蛮早就说过要讲的，我记得是在那个《Guilty Pleasure》那一集啊，嗯、我老张没有听的那集。嗯、但是我,后来,我
1: 后来又预告了一次是，是应该是 EP 时期陨落的新那集，我们又预告了一次。
0: 就在昨天，我为我要讲的这个内容进行了一个鲜活的注解，就是我晚上连吃了两碗炒米粉，嗯，然后吃到撑到就是坐在那边动弹不得，过了一会儿才开始走路。先翻译一下 ，eating disorder 就
1: 是进食障碍嘛。嗯。
0: 其实进食障碍它是分很多细分的，比如说短时间大量进食的，它暴饮暴食就暴饮暴食或者暴食症，嗯、然后呢，还有就是吃的太少导致体重偏轻，甚至可能威胁生命的厌食症
1: 、嗯、，anorexia 吧好像叫
0: ，嗯对，然后呃其实前面那个大量进食的叫被分类为叫狂食症，然后大量进食以后再想办法催吐的，一般会被认为叫暴食症，然后还有一种比较特殊的是会去吃不是食物的东西，比如说异食症，对对对。厌食症可能有人会吃那个墙皮啊之类的东西， uh, 对。然后我查到 wiki 上面的介绍说，在发达国家，它有一个研究是每年有百分之一点六的女性和百分之零点八的男性会患上暴食症，然后有百分之零点四的年轻女性会患上厌食症，另外有
1: 百分之一点三则会患上狂食症。我来不合时宜的调节一下气氛啊！ Uh, 就你记不记得那个假发子？我们聊健身那集，嗯， uh, 他说他去暴食，就是 bouldering 爬、uh, 攀岩。<笑>然后我们两个第一反应都是暴饮暴食，这
0: 个这个笑话好冷啊！
1: 我觉得是因为我们脑子里面进食的概念都太严重了
0: ，就是我们对暴食这件事情比暴石头更加熟悉一点。是的
1: ，厌食症我第一次知道这个东西应该是在十岁以前，因为有一个很著名的乐队叫卡朋特兄妹嘛，嗯，唱那个 Yesterday Once More 的，对，然后那个妹妹。就是因为厌食症死的。
0: 对，而且我看到他最后的时刻的照片是非常的形如枯槁的。嗯，对，我觉得大部分人对厌食症最早的了解渠道都是看新闻，看到什么国外的明星得了厌食症之类的、嗯
1: 。那你最早体验到进食障碍是什么时候？
0: 怎么说呢？我觉得应该大部分女性。呃，顺便说一下，刚才那个研究说，在女性的一生中，会得到厌食症的机会是百分之四，嗯、狂食症和暴食症的几率都是百分之二。嗯，我觉得对大部分女性来说，会有这个 eating disorder 进食障碍，都是因为她第一次开始意识到要减肥。嗯，差不多青春期的时候吧。嗯，像我是从小就胃口特别好，像。我记得我妈妈还是我奶奶跟我说，就是我一岁的时候就能一顿啃掉一个大馒头，嗯、总之就是胃口好。一岁啊，哦、<笑>就很大的馒头，哦、就吃的很香，就吃什么都香。嗯、所以我小时候也是胖胖的嘛，很开心，很可爱。在我们这个年代的女生中间，应该差不多就是从初中开始，就是所谓进入了青春期嘛，嗯、就开始所谓的什么要漂亮要美，然后就开始减肥。嗯，而且当时市面上不是上一期我们说过，还有很多书报亭嘛，嗯，书报亭里面的刊物也是良莠不齐。然后我记得当时就有一本差不多卖三块钱的劣质杂志，它的名字叫《女刊》。这个杂志它唯一的内容，就所有内容都是教你怎么样合法和不合法的减肥。嗯，然后我刚才说的所谓合法和不合法的减肥方式，其实就是说当年特别流行的一种，现在应该已经不能用于减肥的药物，就是那个西地
1: 取名。嗯，但是呢，最近有那个达斯美格鲁肽的很流行。对，这
0: 个是我们之后再说。呃、我们先从头说起。嗯，你说。对，西地取名呢，就是当时大家肯定听说过有一个叫“碧生源”减肥茶。那、啊、我知道。对，就是跟我们一个年代都知道。其实那个东西是是倒
1: 闭了？已经？呃，没有倒闭，没还在的。
0: 原来它就是因为添加了这个西部取名。西部取名啊，嗯、刚才讲错了
1: 啊,啊！我说那个碧桂园那个房子的熟悉感来自于哪原来是来来自于碧生园,园减肥<笑><生>园没有
0: ，那碧生园算是那个越级碰瓷了。嗯
1: ，但是我就说那个名字为什么那么熟呢
0: ？是的。就是碧生源减肥茶，为什么一开始它会有所谓的效果？就是看起来那个体重降得很快，就是因为当时它添加了西部曲名。嗯
1: ，所以那个年代的东西，要不然就没用，要不然就是违法，呃，也不叫违法吧，就是黑科技嘛
0: 。对对对，就是其实它对身体是有很大伤害的，包括你的肾脏、嗯、的泌尿系统。嗯
1: 、我打个岔、啊，因为那个年代，其实，在电视台上做广告的很多，看上去高大上的东西，嗯、要不然就没用嘛。比方说什么哈斯五行针，你记不记得？嗯嗯、是是是对吧？还有什么脑白金啊之类的？脑白金算是有用的、呃，脑白金算
0: 是就是那个褪黑素呀。啊，是吗？是啊，反
1: 正至少不是一个有害的产品。
0: 它只是把一个保健品卖得很贵。
1: 嗯、是，像哈茨五型菌是没有用的。还有一些什么，比方说通过震动来减肥的那个东西
0: ，这个也是一个智商税。嗯，
1: 对，被动减肥。
0: 嗯，呃，西部许明后来就是被医学证明对人体害处比较大，然后就被禁止用来做减肥药添加了。嗯但是市面上就会有很多那种所谓的黑作坊，然后开始卖黑药，就像刚才我说的那种野鸡杂志上面，它就会有邮购，然后让你去买那种药。然后这是一种，还有一种呢，就是它虽然没有销售任何有害物质，但是它的那个贩售的所谓减肥概念也是非常有害的，比如说什么三天只吃黄瓜减肥法。还有什么七天只吃苹果减肥法，就全都是这些乱七八糟的东西。但是当时青少年的，就可能就十几岁的我们哪懂啊，对吧？然后大家就开始试
1: 。我搜到西布曲名，原来它是一种三环类抗抑郁药物。其实，因为我之前在节目里讲过，抗抑郁药的作用就是五羟色胺、去甲肾上腺素的再摄取抑制，它其实就是一个抗抑郁药物。然后它把它用到减肥，呃，就是它增强你的饱腹感，然后你不用吃东西。嗯嗯
0: 对，但是因为它的副作用比较明显嘛，嗯、所以就被禁止用来当减肥药了。三环
1: 类的抗抑郁药物其实都是副作用挺明显。首先，三环类抗抑郁药物必须是处方药，嗯，对吧？你它居然加到保健品里面
0: ，就是一开始还没有建立这个监管体系嘛。嗯嗯
1: ，就抗抑郁药物呢，它的副作用千奇百怪的，每个人都不一样。嗯、很多人，比方说吃我正在吃的药，他们会肥胖，嗯，或者说是性欲减退，嗯嗯。啊、嗯，我很幸运的是没有这些副作用，但是呢，很多很多人他都有不同的副作用，所以就一定要是。你必须有这个抑郁的状况才会去吃的，
0: 是包括现在他们用的那个司美格鲁肽，它原来是糖尿病的药物呀，嗯、对吧？它那个就也是通过就是减低食欲嘛，这其实也算是一个副作用吧
1: 。司美格鲁肽我了解的不深啊，但是我看大家的说辞都是说，既然医生朋友都在打，那我也去打。但是我觉得怎么说呢？医生有的时候并不是最理智的人。就我说一个很简单的例子，我的肿瘤医生他是抽烟的，而且他抽烟很凶。就是他会诊的时候，因为心里面也烦嘛，一个一个上午见五十个病人，就上午门诊的时候就会去抽去抽烟，大概半个小时就要出去抽一次。那你说他是治疗肿瘤的医生，他知不知道肺癌这件事情呢
0: ？所以。我觉得医生他们只是知道这件事情的副作用，但是他还是可以，他对,对他愿意，他乐意。就像刚才说，斯美格朵，他医生护士都在打，但是你一个健康人去进行这个门诊，他会不会给你开呢？他还是要按照那个医学道德的标准啊。
1: 而且医生他能够更加轻松的接触到这些东西，其实有的时候并不是好事
0: 。是的，真的有效的减肥药，它都是需要遵医嘱，然后需要你满足一定条件，比如说你真的胖到那个影响生活了。嗯、然后所有的那个保健品类减肥药，其实我们可以说没有什么真的作用嘛。嗯
1: <音>我再举一个健美的例子嘛，就是大家都会觉得，哎呀，健美运动员他既然是专业的，他打药肯定就是他有心里有数的。那其实并不是啊
0: ，他可能只是接受了这个副作用，而且他有的
1: 时候并不接受这个副作用，就是他心里面想的是什么，我可能以后生不了小孩了，嗯，但是他没有想到我会早死。对，就像比方说 Dennis McAvoy， 他二十六岁死的时候，他有没有想过我会到这一天，我就莫名其妙的就猝死？因为
0: 这些副作用是有几率的
1: ，他肯定想赌一下呢。对，就想赌一下。
0: 呃，说到这个进食方面啊，呃，刚才说青春期开始节食减肥，然后为什么这个会导致之后说的暴食呢？其实这是有个过程的，嗯，就是一开始你是一个健健康康的自然人，嗯、你就是饿了就吃，不饿就不吃。嗯然后呢？突然有一天，你开始意识到有的东西吃了会增重，然后有的东西呢可以狂吃不会增重，但是这些东西一般都是像什么黄瓜啊、什么魔芋面这种东西。嗯、然后当时你就狂吃那些东西，你就会觉得说这真是上天的恩赐啊，呵呵呵真是 win win 啊
1: ！甚至有些伪科学说有些东西是负能量、啊，负能量说你就吃的时候，消化它所消消耗的热量，嗯，都比你吃下去的热量多。嗯、其实应该是没有这种、哎，没有
0: 这种东西的。<对>你消化要用的热量其实也没有想。像的那么多。嗯那一个平均身高、平均体重的健康人，他每天的正常活动的消耗应该是在两千到三千之间，嗯，卡这个卡路里之间浮动。对。然后呢，但是像那种野鸡减肥杂志，他会推荐你一个女性每天消耗会在一千两百卡、嗯、或者更少
1: 。一千两百卡的话，差不多是基带了，就基础代谢率。因为我记得是比较小基数的，他可能每天就啥都不干。那得很瘦的人，嗯，基础代谢率才这么低。所谓的基带就是啥都不干，就是你躺在床上，然后你一
0: 动也不。不能动，但是你想,想看会需要去减肥的人，他的体重也不会那么低，所以他的基础代谢可能都比这个高。嗯，然后基本上一千两百卡什么概念呢？我今天中午吃的一个麦当劳套餐，它是五百卡，嗯嗯、它是包含了一个无糖可乐，这可以算没有热量，嗯、一袋小苹果，嗯、这可能是四分之一个苹果，然后还有一个牛肉汉堡，嗯，这三个东西加起来就五百卡了，等于你一天只能吃两个这个套餐，再加两个鸡蛋。嗯嗯、那麦当劳还挺健康的。呃，说起这个，我之前看到有一个那个国外的有一个人拿。自己做实验就是一个大腹便便的四十岁中年男子，嗯、他尝试一个月只吃麦当劳，但是他应该是了对对他按照自己需要的基础代谢，嗯、然后还算了一下营养配比，光是麦当劳他瘦了
1: 。不是我想说什么呢？那个 shake shake。嗯，它是一个汉堡700卡，然后一杯奶昔650。
0: 对，因为 Shake s h a c 它的那个汉堡，它面包为什么好吃呢？因为它是那个 brioche， 就是布里欧修面包，这个软软乎乎的。然后那个汉堡面包热量就比麦当劳高。然后它的奶
1: 昔也特别的甜，嗯，包括哈比特也是，哈比特也是同样的面包，然后也是特别甜的奶昔。对，差不多。就比方说，你一顿吃一个汉堡加一杯奶昔的话，就要1400
0: 。哈比特是不是只有上海有啊？好像是的，反正就是美式快餐嘛，就是一样的东西。
1: 嗯，我觉得所谓的垃圾食品不垃圾食品，还是要。要看你有多么清醒的头脑去吃它，但是大部分人呢都是没有这个计算。
0: 哦，这里我就要说到，我这里有一个自己的想法，就是如果你是一个精神容易内耗的人，嗯、可能过度去关注这个饮食的健康程度，反而也会 trigger， 所以激发你的进食障碍
1: 。对的呀，比方说称体重这件事情嘛，嗯、不管你是增肌还是减肥，你过于频繁的去称体重，都会增加你的精神内耗。嗯，就建议是一周称一次，因为你天天称的话，每天的体重都有浮动。但是我呢？我每顿饭吃完之后，我都会称一下，因为我想增肌嘛。然后，所以我在我体重最大的时候去称。比方说，今天吃完早饭，我就已经是九十五公斤了。但问题是我是一个非常能够自洽的一个心理变态，嗯，就我完全知道我这样子就是这个焦虑，嗯，然后我就通过了解我自己的焦虑，达成了不焦虑。我不知道这样说能不能够。
0: 我对有近视障碍的人的建议是一次体重都不要称，嗯，你只要称你就会有对比，你只要有对比就会焦虑、嗯
1: 。我觉得就是如果这件事情已经影响到你了，嗯，你明显就不对劲了，嗯，那就。嗯暂停，比方说，我夜里面盗汗嘛，这就是一个很不健康的标志。是，但是我为了大家，我还是要继续减下去的
0: 。不是你早点减，不就没这事了吗？啊
1: 、您批评的对，<笑>就其实维持心理健康最治本的方法就是远离焦虑的来源。
0: 对，你就别去想它。
1: 比方说，我当年那个抑郁症的时候，我们病房里面有一个空军的机械师，嗯，然后他的。抑郁的来源是什么？因为他一年基本上都是全勤的， oh. 而且就是比方说半夜那个飞机突然下来了，让、oh. 他马上去修，他就得马上去修，所以精神时刻处在一个紧绷的状态。作息也不规律，所以他从医院里面出来以后，他就辞职了，然后去卖保险了。<笑>然后卖保险已经相比这个机械式工作已经算轻松了，<笑>虽然也不轻松吧
0: 。在<对><吗>卖保险就是你可以自己掌握你自己的时间嘛，对你，而且不可能半夜去卖保险，因为半夜没有人想要买保险，
1: 就没办法死磕的这种事情，嗯、你就只能远离那个。源，比方说家庭是制造你困扰的源头，嗯，那你只能远离家庭，嗯，你不能说我在这个强压的环境里面，我要怎么维持我的心理健康？做不到的
0: ，是的，
1: 嗯，我然后我能够不停地去看自己的体重，是因为我其实没有受到那么大的困扰。老张应该
0: 没有 eating disorder 吧
1: ？呃，在有些阶段是有的，嗯，当然跟你比的话就很微不足道了。就是在我十几年前刚开始健身的时候，那个时候其实自己的知识很不充足，然后那时候的概念就是说吃脂肪。嗯嗯，就是会变胖。嗯
0: ，对对对,对，我
1: 甚至都没有说碳水变胖的这个概念，<笑>我就
0: 早期的概念是吃,吃。对，我就觉得
1: 红烧肉上面那块肥肉，嗯，然后那个时候我会怎么样呢？我会把红烧肉就咬下来，嗯，啊，只吃瘦肉的部分。到后来就变得就连咬都不敢咬，因为牙齿会接触到那个我就嫌恶心，<笑>我就先自己想办法用筷子把它戳下来，甚至用小刀切下来那样子
0: 。我直到现在都不吃红烧肉上的肥
1: 。啊，真的吗？嗯。那我可能跟你有一点 relate， 我那个时候看到所有食物里面的脂肪，包括
0: 鸭子的皮。啊、嗯，对，特别的肥。我而
1: 且我小时候其实很喜欢吃那个炸鸡的皮的。我也是，谁不喜欢吃啊？但是就是中间有那么一个阶段，红烧肉的肥肉不吃，鸭子的皮不吃，鸡的皮不吃，我就觉得这些就是阻碍我健身的来源。然后到后来就也就形成生理性的厌恶了，嗯，就看着就犯恶心。然后可能某一个时间节点，我觉得不要放过自己吧，就，然后就莫名其妙的就,就和解了。但是我这个和解还来的还是比较容易的
0: 对，我觉得虽然不是想说这个性别对立问题，但是社会对男性的这个所谓身材的这个要求，或者说规训，还是比对女性来说宽松很多的。嗯
1: 就比方说，我一直追求体重的大数字，我现在九十五公斤，嗯、然后在夏天热得跟狗一样，其实也是很不健康的。其实我本质上呢，跟那些追求体重小的女生其实没有什么区别，都是在为一个数字嗯去奋斗，嗯、而且这个数字可能带，比方说带给了我高血压
0: ，对吧？嗯、我现在
1: 血压高，然后心脏病的几率也会增加。但是我的这种审美是我个人的审美，就其实社会并没有把我困在审美框架里面
0: 。哎，高血压跟高体重是有直接联系的吗，是有直接联系的，
1: 而且高血压跟那个心脏病是有直接联系的。嗯，以前的说法是六十到一百就是静息心率啊，嗯，六十到一百都是健康的。嗯<哼>但是现在有新说法了，就说如果你到八十以上呢，已经比八十以下的要翻倍了，就心脏病几率。OK， 然后一百以上的话就非常高了嘛。
0: 是不是因为你人其他
1: 肌肉长大了，但心脏没有长大，所以跟不上呢、嗯？对，所以健康的做法是你要同时练有氧。哦、嗯。然后你忘了我们那几毛，啊、对吧？我又懒，那就活该嘛，对吧？哎、确实，包括我这种审美也是，我就自己活该嘛。社会并没有说像要求女生白又瘦那样说要求我长壮。我自己莫名其妙的我就喜欢这个，也没有人来纠正我这种畸形的审美，<笑>懒得管我。你开心就好，不在一个高压的那种，完全就自己跟自己较劲。嗯
0: ，刚才说到精神内耗的人最好也不要过度去关注关于食物营养健康的问题。我这里就很好例子，嗯、就回到刚才我说，昨天连吃了两碗炒粉，嗯，为什么呢？是因为我很久都没有吃过一整份炒粉这样几乎是纯碳水组成的东西了。嗯、现在我已经不追求减肥了，但是呢，我又有一种新的奇怪的。追求就是我想吃的健康一点嘛，嗯、你也知道这个炒粉对吧？它是一个精致碳水，嗯，就我们所说精致碳水，它的糖率比较高，升糖率高，脂爱高。然后呢，所以如果要健康的话，还是要去多吃什么谷物啊，或者糙米，对，糙米啊，什么全麦啊这些东西。嗯、然后我就这么要求自己，然后平时在家吃饭，这白米饭都要掺一半的糙米、哎。
1: 你跟我妈一样，我妈也是有一阵子就往里面
0: ，就是这么过了一阵呢。就你平时也觉得没什么，但是、嗯、呃，顺便说一。这下这个嘲粉它也是大有来头啊！就是我不是喜欢看音乐剧嘛，嗯，喜欢听音乐剧的人可能都听说过这个嘲粉，它就是叫文广嘲粉，它在上海文化广场就是一个播音乐剧的地
1: 方啊。好吧，完全不知道
0: 这个嘲粉呢，它是一个黑摊，所以它是随机出没的。嗯啊嗯、然后你要加他的好友，或者说加他的群，他、嗯、会随机在这个文化广场周围一个长方形的区域之间出没。嗯，嗯然后呢，昨天我终于加到了他的11 <笑>十一群
1: ，十一群一个群五百个人，对。对，嗯、然后
0: 呢，他们组织了一个团购，嗯、然后团购就是你要组满十个人，嗯、然后团长会把订单去给这个炒粉的人，嗯、然后呢，要在当晚六点钟的时候，在那个文广旁边的某一个门处交接
1: 。我的天喽！然
0: 后我有朋友就吐槽说：“嗯、你们买的这个是炒粉吗？还是什么？”不好的粉啊，
1: 嗯，我觉得，<笑>
0: 我觉得我实际上吃下来，觉得这个炒粉就是就是炒粉，嗯，但是大家可能想吃那个氛围吧，
1: 因为你刚才在讲说，精神会内耗的人不应该过度追求食物的健康的时候，你有没有想到我发给你的那个例子。嗯哪个？就是微博上有一个妈妈，她幼儿园有别人家的妈妈带了蛋糕
0: 啊，是是是,是给他的
1: 小朋友吃。然
0: 后他说投毒是不是
1: ？对，因为他怀疑那个蛋糕里没有植物奶油。嗯。然后他让他的小孩喝了大概几十克，先喝了几十克，嗯、又喝了大概一百克的油，去把这个催吐，把那个植物奶油给吐出去。这个时候他催吐造成的伤害已经是
0: 比那么一点点植物奶油高到不知道哪里去了
1: 。而且他自己都在微信里面承认了，他说：“我知道吃那一点不会碍事。”是但是我就要让他养成这样一个习惯。对我，我要让这个小孩不敢吃这些东西
0: 。我这里推测，这个小朋友如果在这么高压的情况下长大，他长大以后，一旦他十八岁脱离他妈妈的控制，嗯、他就会开始狂吃之前不能吃的东西。嗯、我比
1: 你更悲观，我觉得他在十八岁之前就可能会出问题。就
0: 在之前，可能妈妈管着，没法我。我的意
1: 思是学，学学可能都上不下去，嗯，就可能都上到一半就退学了那种。太恐怖了，这个家长，而且他首先是很言辞激烈的去攻击别的家长，嗯，就别的家长也是好心嘛，嗯、做了一个蛋糕。而且我们之前节目科普过了，说植物奶油也就比动物奶油高个千分之一的反式脂肪,脂肪对,对，也没有那么恐怖。然后他说，我们家能种的菜都自己种，嗯，不能如果不能种的话，宁可不吃，宁可饿着肚子，我们也不要吃那外面那些不干净的东西。
0: 对，这也是一种比较强烈的所谓健康食物强迫症吧
1: 。对，所以说之前说心急飞那种，因为有的人会说，哎哎，那不管他说的对的错的，至少是提高了大众的 awareness， 叫警惕性嘛。嗯。但问题是，有些人如果全盘接收了，嗯，然后就会产生很强大的心理压力。出门一看，所有东西都是有害的
0: 。对，就是精神内耗的人特别容易这样。嗯
1: ，你这个也是科技与狠活，那个也是，是原先看着香香的东西，现在立马就想起来就想哦。
0: 其实，抛除剂量谈毒害，都是什么耍流氓啊！
1: 而且就是，哪怕它真的有害呢，但你对于自己这样心理的压力，难道就没害了吗
0: ？对，其实我觉得很多时候心理上造成的损害，比身体里你摄入那一点什么添加剂危害大得多、
1: 嗯。我稍微打个岔，就是不是吃东西，但是是吃药。嗯，我在小红书上看到有一个人，他吃对乙酰氨基酚片，是一种止痛片嘛，然后他吃多了，吃了三粒。嗯，其实三粒是安全剂量以内的。是啊、嗯，但是他就越想越害怕，越想越害怕，然后他去医院洗胃，然后这洗胃造成的伤害的话，可能比吃三粒这个止痛药。大多了
0: ，我觉得负责任的医生如果知道这个前提，不应该给他洗胃啊。
1: 但是评论里面有人说说医生也怕承担责任啊，
0: 这这倒是真的。就你不给他
1: 洗，然后万一他出了什么意外，他就赖你。是是是，自己吓自己，很多时候是
0: 。可以这么说，嗯
1: 嗯。但是确实，就很多这种食物的知识，就所谓叫营养学知识嘛，嗯。然后医学药物的知识，确实对很多人来说是很难获得的。对，而且有大量的误导的信息，就很
0: 多那个伪科学啊，或者说有一些营销号为了达到自己卖货卖课的目的，嗯，制造焦虑。比方说
1: 有什么食物不能一起吃。吃<持>啊，相生相克，剧毒的那种。嗯，嗯而且它关键它里面有些是对的，但是也不叫剧毒，嗯、可能就不能一起吃而已
0: 。对，像什么螃蟹和柿子之类的。啊、呃，好像是因为有那个，它会结块，鞣酸吧，应该是。
1: 呃，对，因为鞣酸和蛋白质，嗯，会形成那个不溶于胃酸的沉淀物质。嗯嗯、但是我查到这上面说说是一次性同时吃十个柿子和十只螃蟹、嗯、才会出现轻微的消化不良。
0: 那所以对大部分人来说也是没关系的，嗯
1: ，而且谁会把柿子跟螃蟹一起吃啊？咱们这边没有这种吃法的，可能因为这
0: 两个东西在差不多季节上市，嗯
1: ，秋天是吧？对对对、嗯。但是呢，有一种说法是说柿子中含有维 C， 螃蟹中含有五价砷元素，然后两者一起、嗯、一起食用砒霜。<笑>对五价砷还原成什么三价砷、三氧化二砷啊！就一笑号特别喜欢说砒霜。嗯，辟谣说只存在在实验室中的理论可能。嗯，吃的时候根本就不可能实现。就
0: 是说，比如说人家化工的学生，他想要完成这个实验，嗯、可能要几百次的实验才能成功几次。哦，对对对。但你平时根本不太有可能发生这种事情。啊，这
1: 好像是一个笑话嘛，就是说我实验室费心把你培养的菌都死了嗯嗯，嗯，对。然后我放在冰箱里面的，它长得茁壮。<笑>
0: 是的，都是养菌大师，而且。这般营销号还会把奇奇怪怪的伪科学的相生相克和头孢配酒放在一起，啊、嗯，然后就非常有迷
1: 惑性。头孢配酒是双硫仑样反应，嗯、但是呢，它有的很多人会扩大到所有的消炎药，嗯，甚至所有的抗生素啊什么的，嗯，其实不是所有的抗生素都不能喝酒的。
0: 呃、哦，但是你吃药的话，最好还是就配清水
1: ，嗯，那是那是，因为它
0: 的那个有一些药，它那个有计算你那个消化速度的，嗯，如果你喝茶水啊什么，会有点影响。嗯
1: 还有就是生病的话，确实不要喝酒嘛。
0: 就是啊，你都生病了，呃、你喝点水吧。
1: 嗯、呃，不要出去嗨嘛。但是就生命危险的话，就是、嗯、是没有的，只是建议不要喝酒，嗯、不要吃辛辣的食物。嗯。
0: 回到刚才那个炒粉啊，我说了嘛，因为我很久都没有吃过纯粹的精致碳水，更别提是炒粉这么香香的，就碳水
1: 和脂肪炒在一起，嗯、然后还有锅气。那个老高说过一句话嘛，就是动物性脂肪加上淀粉，嗯，就是最美味的，所谓叫糖油混合物嘛，嗯，啊就是最美味的、
0: 哎，最胖还是最美味的东西，嗯、包括那个什么红烧肉配饭也是哦，嗯、对，然后我。突然吃到这个东西，我就惊为天人，然后惊
1: 为天人，<笑>
0: 惊为天粉
1: 、嗯。你刚刚不是还说其实也就一般吗？
0: 其实也就一般，是我冷静以后的这个理性思考，啊啊啊、但是当下我就完全被冲昏头脑。嗯、我说我还要吃，然后当时不是六点钟是就是前一天团购的那场嘛，嗯、然后他每天出摊是不固定的，什么前面一天凌晨零点才出摊吧，嗯、我看我等不到那么久，然后我就赶紧在附近又找到一家有卖米粉的店，然后就点了一碗那个鸡蛋炒肉丝米粉，然后狂炫一通。就
1: 不是文广，但是你好像吃的感觉也就
0: 我吃下去的那一刻是非常高兴的。我想 ，I want it, I got it。嗯、但是我吃到一半，其实就有点后悔了。嗯。因为就真的很撑嘛，然后吃到最后我就有这个悔恨心理。然后这里我就要提到，单纯的吃撑和这个进食障碍的区别是什么？嗯、就是在于你吃完以后，你有这个悔恨的心理，会就后悔，哦、你会有罪恶感。嗯、哦，是、哦。比如说原来减肥的时候，我会觉得说、嗯、啊，我吃了这碗粉，我几天运动白练。嗯嗯、然后现在我追求健康饮食的时候，我会想我吃了这碗粉，首先它升糖这么高，我又特别容易这个血糖波动，造成低血糖，嗯、这个对我不好。然后其次它又是糖油混合。物再几次，他用的
1: 油可能也不是很好，然后就开始浮想联翩，嗯、你知道吗？就李九哲的那首歌嘛，想太多，啊
0: 、是我想太
1: 多。<笑>我又要举我的例子了。老张今天举自己的例子呢，都是有点自作孽的感觉，而且程度呢可能也没有小方那么深，但是也算是一种反面教材吧。嗯，就长肌肉嘛，必然要吃肉嘛。嗯所以我大概前年，我有八个月的时间，我从八十公斤长到了九十公斤。嗯。而且体脂率基本上是没变的。然后我是怎么实现的呢？我是比方说一顿饭有那种专门卖牛排的店嘛，嗯，不是很贵的，可能一个牛排也就二十几块钱，两百、嗯。合
0: 成牛排吗？
1: <笑>好像是的吧，啊、呃，咱也不懂，反正咱就吃得起那个东西，嗯，<笑>然后什么古四的西冷，呃，两百克，嗯,嗯我会一顿吃两个，嗯，一顿饭吃一斤的生鱼片，三文鱼，嗯嗯，但是我后来才知道，原来它是带皮的一斤三三文鱼。实际上，所
0: 以你吃到的并没有一斤，至
1: 少只有三百五十克
0: 啊，这么少？那那你拿手没觉得不对吗？感觉没有一斤？
1: 我怎么能分得出一斤和三百五十克的区别啦？
0: 这差了三分之一呢？
1: 呃，可能我就不知道一斤是多少呢？好吧，我本来就是不爱喝水的一个人嘛。嗯嗯，人呢总是不见棺材不掉泪的。嗯，就你在不喝水、没出问题之前，你就是不喝水的。是
0: 。而我这里要插入一下，现在大家也有饮水焦虑，就说什么一天没喝到两升水就会怎么怎么样？
1: 对，喝八杯水的那个其实也是伪科学。对。啊，太多伪科学了，正面的、反面的这个极端。我后
0: 应该专门再出一期讲伪科学的
1: ，那可能要出十期。<笑>嗯、我在小红书看到一个，但我觉得是假的。他就说他姨每个月只有来大姨妈的时候才会去上厕所我觉得不可能。他说他从不喝水
0: ，不喝水还是不喝任何液体啊
1: ？不喝任何液体。嗯，所以我觉得是编的，但是你一直在回复，就编的还挺像那么回事的。Anyway， 这个
0: 我觉得如果是真的，他应该送到什么机构去研究？一下。对，非正常人类研究中心。这个梗好老啊
1: ！然后我就吃那么大量的蛋白质，同时呢又不喝水。嗯，如果有经历过的同志应该已经想到了会得肾结石啊
0: 。然后我我刚还以为是便秘呢
1: 。啊，我之后会讲我从来不吃蔬菜的事情，其实也是一个心理阴影。但是我很神奇的就是我居然从来都不便秘，就这个是你的消
0: 化系统还可以
1: 。对，这是蛮幸运。的。但是就是会有肾结石，因为肾结石就是酸根和其他物质组合成了，形成了小石块在你的那个身体里面。如果你及时的喝水，它就会把它们冲刷出去啊。但是我不及时喝水呢，它就一直在你的体内形成嘛。嗯。然后比方说大的结石，六毫米到一厘米的要开刀啊。啊，这么大的肾里啊？嗯，是。结石是一个很神奇的东西，它完全是物理性的。嗯。它不是什么 disease， 它就是你身体里面长了一块石头。嗯。然后你要把它尿出来。然后那年我也是痛苦了两个月吧。但是最后还是自己排出来，因为我那个很小
0: ，这医生不建议开刀是吗？医
1: 生是能不开刀就不开刀，为什么呢？嗯、其实有一种叫超声波碎石，你听说过的吧？嗯、啊
0: ，听说过。
1: 对，那个就是在一厘米以下的，你会做一个超声波碎石，但是呢，据说是人的一生只能做三次。
0: 怎么跟那个什么医生只能吃一次，除非你在医院旁边一样
1: 呢？我想到的是什么那个戒指，什么 D R 戒指，医生<笑>只能做一枚，<笑>呃，因为那个说会震你的肾嘛，哦、然后会有
0: 点损伤。啊。对
1: ，你震三次以后，你的肾可能就不适合做了。好吧。然后更大的呢是要开刀，然后用钩子把它给勾出来
0: 。呃，听着好
1: 痛啊、嗯。是的，就是所以能自己尿出来就尽量尿出来，要不断的跑跳，嗯，最好是练跳绳，就自己把它给抖出来。<笑>排完石头以后，医生给你的那个指南当然是说要少吃点那种会引发的食物，然后多喝水。嗯，多喝水呢，尽量在做的。那少吃呢，实在是做不到。但是我也不会像那半年那样狂吃蛋白质了。嗯，因为那个时候其实我食量小嘛。也是超过我的负荷的
0: ，而且蛋白质吃多了对肾脏的那个负担大，<对>负担很大啊！嗯、<对>蛋白质吃多还有一个副作用是放屁很臭，啊、臭。
1: 对，<笑>是的，我有
0: 经历过。为什么呢？就是因为当年还减肥的那会儿，就是被忽悠说只只能吃鸡胸肉这种东西，嗯
1: 、但是那八个月我疯狂长肉，那八个月因为我的食欲弱。所以我一天只吃两顿饭，嗯，就每顿饭就要吃很多的肉，嗯啊、呃，我还不像那种健美选手，什么一天吃八顿，那么他们每顿其实还蛮合理的，嗯，然后我就吃到吃不下了，我就想这块肉就是长在身上的肉，对，会变成你肱二头肌上面的一块，<笑>其实也是魔怔对吧？
0: 所以你说人多折腾，有的人费尽心思就想少吃一口，嗯、有的人费心尽思就想多吃一口。嗯嗯
1: 而且我这种是属于特别没必要的，因为我又不练形体，我又不参加减肥比赛，我就希望自己看起来大一点<笑>啊。然后也没有哪个姑娘说你练到多少多少斤我就跟你在一起，完全是
0: 。大家减肥也是没必要的，就是自己折腾自己。对,对，哎。然后说到蛋白质，我想起来，其实也是精准收割，所以减肥人群或者说进食障碍的预备人群的一个东西，就是健康食品，特别是什么蛋白棒。嗯，你有没有买过这个东西？
1: 所有蛋白棒都好难吃。对我买过一个好吃的，叫做 B S N Crisps， 但是在淘宝上已经没了。然后我买过大概十几种都，都超难吃，而且很贵
0: 。而且现在就是小红书上面他们就会有测评蛋白、嗯、是买 pH 的,的吹的天花乱转，最后发现其实都很难吃。
1: 这里面其实是有一个伪科学，我要破除一下。首先，他们会告诉你一个东西 ，anabolic window， 就是合成代谢窗口。嗯，就是说你运动之后要赶紧吃。对，就是运动之后一个小时长肌肉是最快的。嗯，嗯其实科学研究基本上的结论是说，是所谓存在所谓 window 的，但是它比你想象的宽很多。嗯，你练之后几个小时吃都可以，练之后其实三天吃也可以。哦，比那几个小时呢效果稍微差一点点。但是其实理论上说，你肌肉只要是酸痛的，那你身体就知道了。哎呀，我肌肉酸痛了嘛，我要去补充蛋白质嘛。
0: 对呀、啊，其实身体其实就非常直觉的。对,对,对
1: ，身体很聪明的。是啊，就你不需要说练之前，哎呦，赶紧，因为他这个目的是什么？就是你、哎
0: 、有那个练前要吃的东西，然后有练中间吃的，啊、对对对然后练后面吃的东西。
1: 故意宣传这样的理念，就是为了让你没空吃饭。嗯，不可能说出健身房立马就吃饭，进健身房立马就吃饭，那你就只能喝蛋白粉，只能买他的货，对，吃蛋白棒。以前蛋白粉吧，好歹还便宜一点，蛋白棒它根本都不便宜、嗯
0: 。对，蛋白棒不仅贵且难吃，而且很多那种蛋白棒外面包的那个巧克力啊，嗯、还是代可可脂的。他<笑>为了他运输方便嘛，因为真的可可脂容易化，但是代可
1: 可脂其实难吃加难吃、嗯。哇，那个幼儿园那个小孩的妈妈又要让他催吐了。<笑>
0: 还好，幼儿园小朋友应该不会互相那个赠送蛋白棒。嗯嗯、然后它里面，因为它要控制它总体的那个营养素比例和那个糖分嘛，嗯、它都用的代糖，那、嗯、就是男士加男士加男士，
1: 你说到这个，我再跟大家科普一下所谓的增肌粉，嗯，就是有蛋白粉， w h y Protein 嘛，对，还有叫增肌粉叫 m a、er, s c i n e r 对，增肌粉里面的热量都是玉米糊、玉米糊，精，是它就
0: 是蛋白粉加了、就是、加了很多那个。
1: 呃，玉米精碳水，对，就是而且都是劣质碳水，嗯，对。然后很多人就觉得，哎呀，我吃不够嘛，我就所以就喝点那个东西，不如吃个馒头。对，真的不如吃个馒头，馒头好歹还香呢
0: 。对呀、啊，蛋白粉很多口味也都特别难吃，嗯嗯。然后除了这个所谓这个运动后补充用的蛋白粉啊，什么蛋白棒、什么蛋白饼干这些东西，嗯、然后还有一类就是所谓的低脂零食，这个也是我踩无数坑的地方。嗯嗯、就比如说我们平时喜欢吃薯片嘛，然后他就开始吃低、啊、脂。薯片对低脂薯片，但是你想看土豆油炸怎么可能低脂呢？然后最近他们就出现一个产品叫鸡胸肉脆片，嗯，它就是把大概百分之三十的鸡胸肉吧，和还是土豆那一类的东西，然后可能现在有新的膨化技术，就可以让它变得脆脆的。嗯
1: 、你也很佩服他们的这种想象力啊，开发能力、啊。
0: 包括还有一种叫高蛋白面包，一般面包是那个小麦粉对吧？嗯、加那个牛奶鸡蛋这样做的，嗯、是它加了一个神奇的东西叫谷烷粉。嗯，谷氨粉是什么呢？就是小麦里面提取的，就是一种
1: 氨基酸嘛，嗯就是、酸嘛
0: 就可以这么说吧。但是它
1: 不是全品类的氨基酸，对对对,对
0: 它其实是一种植物的蛋白质。嗯、其次，它的营养价值也不能说很高吧，嗯、对吧？但是这些东西呢，就买回来以后，而且它都比一般的就正常品类的东西贵很多。嗯、当时你吃下去的时候，心里是非常开心的，因为你就想，嗯、其实跟之前吃黄瓜、吃那个魔芋是一样的。嗯、但是这些东西你吃一段时间不会感觉什么，吃的久了就会发现，你对原来正常的食物的渴望会远远。大于原来你从来还没有开始吃这些减肥食物的时候
1: ，嗯、完全打乱了你的进食系统
0: 对，嗯、因为还是刚才说的，就是人的身体是聪明的，是的呀。你拿这种假的东西去糊弄他，他是知道的。嗯
1: ，人其实他的进食欲望会非常的受情绪的影响。嗯，我刚刚想到一件事情，就是在坠落的心那一集，我没想起来讲。嗯，我第一次肾结石发作，就我刚刚说的吃蛋白质是第二次了。嗯嗯，嗯第一次是特别傻的一个来源。一九年十月的时候，崔雪莉不是自杀了嘛？嗯，我甚至都不是说她的粉丝。嗯，我只是稍微有了解，但是我就看到一个这么年轻的生命走了，然后对我的冲击很大嘛。嗯，然后我就觉得那段时间，也反正我也不怎么吃饭，本来我也不爱喝水，但是呢，每天我本来吃两顿饭，里面米饭里面是有水分的。嗯，后我就变成了心里难受，我就只吃一顿饭，水分就一下就减半了。然后，啊、然后我就得了肾结石。
0: 虽然这是个悲伤的故事，但是我想想看，一碗米饭里的水分才那么点，你平时喝的水到底有多少啊？嗯
1: 、就是活该啊，真的就是作死啊。肾结石真的太痛太痛
0: 了
1: ，嗯，就是抓心挠腮的那种痛，而且你完全没有办法缓解，你只能等它不痛。有得过肾结石的一定知道我在说什么
0: ，大家一定还是要多喝点水，多喝
1: 水真的是，嗯，所以就是节食的话，你还有可能肾结石，这是一个谐音梗
0: ，扣钱<前>。<笑>你刚才说情绪非常影响进食，我也是深有体会。因为抛除刚才说的那些什么高蛋白、低蛋白、高脂、低脂，其实平时我如果情绪不好的话，我就会去买一大堆正常的零食，然后狂吃，嗯、吃到自己感觉很撑或者说很难受，因为。就如果大家有一次性进食过超过两三包薯片，你会觉得它对你的那个上牙糖会划伤的。嗯、但是你还
1: 会哦，我大概能明白你的那种感受。你说
0: 大概都明白，嗯、说明你完全没有经历过这件事情。对，我没有经历
1: ，但是我可能吃别的东西划破过。
0: 零食，因为你知道，一个很多都是油炸的，然后它里面那个香料也很足嘛，嗯、然后你吃着吃着嘴就会很痛，嗯、然后同时呢胃也会很难受，嗯、因为我消化也不是那么好的嘛。嗯、但
1: 是就停不下来。嗯，是，我是想到之前讲那个炒粉，就是你特别想吃它，然后你又等了那么久，你觉得它很好吃。嗯，其实我们对于一个食物好不好吃，还是很主观的一件事情。是，所以我觉得就做食品啊，好多人讲一个东西好不好吃，我觉得好吃就是好吃。但是我们看到有些优质的食品，它首先会从各种指标来讲色香味啊，嗯、或者是比较
0: 客观
1: 。然后还有就是从这个菜的传统的做法，然后这家店有没有达到来？嗯，有的人会觉得说，哎，你凭什么就规定一个做法？但是问题是，如果你没有这个规矩的话，完全凭个人意见的话，那你凭什么说水军讲的就不是真的呢、嗯？就是食物的口
0: 味是个人的，但是这个食物做成什么样，它是有标准的，是,准的是,的是的，是的。
1: 而且这个标准必然是经过至少几十年吧？对。传承下来了一个比较受认可的一个标准，对,对，
0: 或者说一种食物，它可能有两三种流派，它们各有标准
1: 。对，嗯，就比方说叉烧有肥叉和瘦叉，用的部位不一样，用的梅肉、用的五花肉不一样。嗯、我想到的是什么呢？你记不记得我们在纽约第一次出来面基吃的是什么？忘了，我们那天是先去排 Total Ramen， 就是鸟人啊、oh, 鸟人拉面，对，但是那天是一个宅的一个群里面有八个人，嗯，鸟人拉面其实是它是一排八台，它是个很
0: 小的小店，
1: 对，它的座位只有两个人面对面的，嗯，然后吧台有一排座位，对，是一个 noodle bar， 所以最后没吃上，吃了另外一家居酒屋，然后因为你们那群人都说那个鸟人特别厉害嘛，嗯嗯嗯，所以后来我自己去吃了一次，然后你觉得 overrated？ 不是。是因为鸟人那个时候他要排队，那家店特别的装，就是他要 cash only， 只收现金。嗯嗯然后呢，等的话也是不会留手机号什么的，嗯、你就自己写，然后在那边等。嗯。叫号过了就就就过了。所以我在寒风中等了大概四十分钟，<笑>我要进去，然后一碗热乎乎的汤面。嗯、哦。而且嘛，那个日式拉面大家都懂的，就是比较鲜嘛。然后对，然
0: 后很多油脂，对、哎，香香的
1: 。然后吃下去啊，好舒服
0: 。你说的这个让我想起那个课文《一碗阳春面》嗯。嗯嗯
1: 。后来有一次不怎么排队了，而且又是夏天去吃了，嗯都觉得是不是摊开了
0: ？哦，是我也有同样体会，就是那个前面我们说 Shake Shack 嘛，嗯，就他之前不是一开始他就是在纽约的那个，就是 Madison Square 前面的那条街，他是最开始开的那个餐车嘛。然后一开始在纽约店少，都是要排队的，可能每次都要排个十几二十分钟才能吃到。然后那个时候我是特别喜欢他们家那个面包，所以就会去排队去吃，然后觉得好香。然后后来有一次去波士顿，我发现在波士顿他不排队去吃了，然后他也是好吃，但。总<笑>感觉差了点
1: 什么，而且 Shake Shack 呢，他一开始给我们的感受就是一个路边摊做起来，嗯、对吧？就是很，是快餐，就很地位，就是很接地气的那种感觉，
0: 地道、嗯。我后
1: 来就了解了他们的发家史的，我有一种被欺骗的感觉。我觉得我们被玩弄了
0: ，你被资本玩弄于股掌之中。对，因为他
1: 创始人其实之前是米其林餐厅的经理人，是他辞职出来创业的。他一开始
0: 就是开了那个餐车，但是他是有这个光环的，对
1: ，就根本就不是什么草根，嗯啊，然后被骗了呀。呃，但是。味道还是不错的呀，嗯。味道还行吧，嗯。然后包括鸟人拉面还开在上海过，对啊、呃，又倒闭了，在浦东的，好像是
0: 。我还觉得蛮遗憾的，因为我是很喜欢鸟人的那个鸡白汤，嗯嗯
1: 。嗯但是我有上海的朋友去吃过了，然后就说、嗯、不好吃啊，你怎么你们在美国的怎么一直在吹呀、啊，是吧
0: ？嗯，我觉得可能品控没有做好吧，嗯。因为我在美国吃的日式拉面，我觉得都蛮好吃的，嗯
1: 。其实日式拉面它就是汤熬的浓嘛。你就每天早上起来拿那个大铁锅来放点那个牛骨猪骨的去啊！你说
0: 的是豚骨拉面这个流派，嗯、还有人喜欢吃，比如说呃味噌拉面或者说酱油拉面、嗯、盐味拉面这样。当然我也是喜欢吃
1: 豚骨拉面。嗯，我个人的看法就是，反正他用的都是机制面，就是机器做出来的面，再好吃也有限吧
0: 。拉面难道不是为了喝那个汤吗？
1: 哎，说实话，弄个浓浓汤包
0: ，那是完全不一样的。说起这个，我从开始减肥以后，我就再也没有把那个汤喝完过。我从来都不喝汤。我最喜欢的就是那个汤。
1: 嗯，我前面说的话一定有广东人站出来，<笑>你根本就不懂煮出来的汤是。当然，全国各地都有说觉得味精不健康的想法，但是可能广东那边是最注重的，非常的在意有没有味精。
0: 我觉得有没有味精不是重点，重点是你不要让我吃出那个味道。嗯，那也是的，因为有的味精放多了，回味真的很涩。对
1: 。但是广东的
0: 那种加很多药材的汤，我也喝不惯。嗯嗯嗯。嗯嗯我真的怀疑他们真的觉得那个那个好喝，还是他们觉得这个对身体好健康
1: ？呃，永远都是四个字嘛。就是清热解毒<笑>、嗯，真的有那么多热和毒要解吗？会有很多的那种药材，像我们都没听说过什么五指毛桃，还有、哎、什么
0: 海底椰？嗯，是
1: 你说到喝汤，我突然想到一种我的反面人类，就是韩国人啊，哦、韩国人离谱到什么地步？就是火锅的汤他们都要尝一口啊，<的>是辣的
0: 火锅吗？嗯、不
1: 然的。啊，对我说的就是中国火锅啊、哦！哦哦哦哦，就是中式重庆火锅，他们都要喝一口，太恐怖了！好离谱，那个不就是油吗？我以前一直以为是综艺上的放大的，嗯，直到我在生活中遇到韩国人，我发现真的是这样的。<笑>
0: 刚刚有点扯远了，我这里可能会有的人想说，到底怎么样区分进食障碍和单纯的胃口大，或者说吃多了
1: ？对，因为其实一味的把自己判定成不正常，其实也挺不正常的。对对对，就像比方说，你有一点点抑郁的小情绪，你就觉得我有抑郁症了，哎呦，抑郁了。对，其实
0: 那个，而且那个，比如说抑郁表现和抑郁症之间还是有很大的这个空间的。嗯、其实，在这个世界上
1: 面，正常的活着。真的很很少，哪有人是完全正常
0: 的？是这样的。嗯、然后我找到了一个表，他说有进食障碍的人的通常会出现的一些心理表现。嗯，然后一个是对进食感觉到羞愧和内疚。嗯，就像刚才说的嘛，就是多吃一口就觉得白运动了，或者说胖死了
1: 。呃，我们之前健身的那里讲过，就是有的时候健身教练会加强你的这种愧疚。啊、P U
0: A 你？对，他
1: 就说你是猪瘾犯啦
0: 。哦，我想起来一个很搞笑的，就是我一个朋友，他最近刚买了私教课程，嗯、然后。然后他那天练完以后去了附近的麦当劳吃汉堡，嗯、结果不小心被他健身教练抓到了，<笑>然后他健身教练就把他的汉堡丢掉了
1: 。我操，凭什么？花钱买的。<笑>可能就是觉得不健康吧、哎。我看到最近有一种趋势，是因为现在都很方便嘛，都加微信了嘛。嗯,嗯,嗯然后会把自己一日三餐吃了什么发给发给他
0: ，对，这很普遍
1: 。然后现在有一种搞笑的帖子是只发了一部分啊，分哦嗯、把健
0: 康的部分发出来。
1: 然后其实后面还有一大盆的麻辣烫什么的。<笑>然后大家觉得很好玩，但是我看着我就觉得有点生气。嗯。因为你是一个成年人，凭什么就是像坐牢一样的让别人管你呢？
0: 怎么说呢？可能这些人他自己觉得没有自控力，然后需要有人帮忙管一下。嗯、可能他
1: 们是乐在其中的，但是我看了我就觉得是挺不爽的
0: 。嗯、我还看到有一种就是有人分享那个自己的减脂饮食，然后下面评论都是说饭前吃还是饭后吃。嗯嗯嗯嗯嗯然后第二个呃心理表现是会讨厌自己的身体，以及认为自己很胖。嗯，这其实也是社会对你进
1: 行那种 PUA、嗯。这种总体的名字叫做 body dysmorphia， 叫身体畸形恐惧症。嗯，嗯然后呢？<笑>我又要扯回健身，不好意思。就比方说，有一种叫 Bigorexia， 孔小症，<笑>就怕肌肉太小吗？就是一个人明明练的已经很好了，至少在正常人里面眼里面啊，嗯。但是呢，他总要把自己跟那种健美冠军比，不了解的人会认为是在凡尔赛啊，嗯，就觉得说其实是开玩笑的，其实你很大了。但其实他真的会心里有那种产生一种类似于减肥，
0: 对，也是一种身材焦虑吧。
1: 对，然后怎么判断说他不只是在凡尔赛呢？嗯，就他会去打药啊，他觉得自己太小了，然后他会去注射，他
0: 真正的付出了有可能有伤害的行动
1: 。对，注射类固醇，而且很离谱的呢，是现在已经不只是打类固醇这种雄性激素的东西了。嗯，现在有一种东西叫西斯龙，叫 Synthol Oil。嗯，其实也不是现在，已经有几十年了吧，就是拿油注射，就填充假体。啊，我这不是硅胶吗？呃，我这么一说你就理解了，对吧？嗯、就是比方说卡戴珊的龙胸啊、龙臀、龙唇啊，嗯嗯嗯，嗯嗯然后在健美里面有填充的是打油，就是每天注射个两 cc 的油到自己的，比方说肩膀啊，每天都要打吗？对，因为你比方说自己的它不是
0: 永久性的，
1: 它是永久性，但是你要让自己身体适应，哦、就让你皮肤能够适应，每天打个两 cc， 每天打个两 cc 注射在肩膀里面，嗯，然后呢，你的肌肉就会变得特别的不自然，<笑>就也不好看。<笑>那
0: 这个对身体有伤害吗
1: ？总之是没好处。
0: OK， 哦、oh, ，我还想起现在有一些网红，就是那种，哎、呃，也是很瘦的网红，然后也不想锻炼，但是要显得就是运动风的健康嘛， uh, 他们会做腹肌形成术
1: 。啊， uh, 对，那个叫做 abdominal etching， 就是腹肌时刻术。
0: 对，然后他们做的其实就是把其
1: 他地方的脂肪抽一
0: 点过来。啊、呃，是
1: 这样的，是把腹肌线中间的那个脂肪抽掉
0: 。对、呃，除了这个之外，还有的还有就是填充一点，就是假装成腹肌的样子、
1: 嗯。呃，这种其实很多的。还有比方说那个酷素，你知道吗
0: ？哎、呃，我知道，我也是看卡戴珊秀才知道的
1: 。酷、cool、Sculpting， u r 就是以前不都是抽脂一下子剃掉那么多脂肪嘛？嗯。然后它有一种酷素是用超低温冷冻。对，把一部分的脂肪冷冻,冻死，冻死，再
0: 排出来，自然排出来
1: 。然后它自然排出过程可能要三个月嘛，嗯，然后就是你三个月的你的尿液里面全都是油，<笑>是，就是不劳而获对，就永远都是想不劳而获。嗯，
0: 但是这些网红对于包括想增肌和想减肥的人，其实都有，我觉得是很大的负面作用。因为很多网红他会把自己身材 P 得非常夸张，嗯、甚至 P 到就是可能正常人类都没有办法到达
1: 的程度。或者说是利用我们刚才讲的这些科技手段。对，嗯、然后呢？造假
0: 。然后他又说，就是自己通过正常的训练也好，嗯、就节食也好，就能达到这个效果。嗯、那下面的人就会想说，他也是人，我也是人，为什么他能做到，我不能做？嗯、就。开焦虑
1: 了，而且会有人给他洗地的嘛？哎，对，他们即便知道他是造假的，但他、嗯、说：“哎呀，那他说吃这碗饭的，他能告诉你他是干嘛的吗？他肯定说我是通过节食锻炼喽，你不能怪他。
0: ”但是，他确实是造成了一种坏的影响，因为他们 K O L、就是、也是 Key Opinion Leader <是>嘛。
1: 对，其实 K O L 这个词也是被异化了。嗯，<笑>就本来我我觉得他的意见领袖是,是公知，公知对我也想这么说。嗯、
0: 哦，现在还有一种叫 K O C， 就是 Consumer， 应该是。就是专门指那些粉丝比较少，但是整天在带货的。哦、uh,
1: ，key opinion consumer。对，但其实那种人，他只是粉丝还没那么多而已，哎、对,对吧？你等他上一万粉，他马上摇身一他也 leader 了，摇身一变。嗯，就在小红书和 Instagram 上面教你怎么穿衣服的人，怎么能变成意见领袖呢？我就不明白了。<笑>对啊，所以他们叫消费领袖，我
0: 还可以勉强理解。嗯、刚才说的网红对大家的那个自我认知啊，还有那个正常进食影响很大。嗯、还有一个就是我们前面一直说的那个大胃王的主播，嗯，对吧？他们也有很多人洗地，嗯、就是他们经常有的话术就是我一天健身四个小时，嗯、然后我一天吃一万卡，嗯
1: 胡说八道的，我们之前已经跟大家解释过了。<对>我觉得普通人倒没有那么容易去模仿大胃王，因为他们为也
0: 吃不了那么多
1: 。对，但是会有人去模仿他，通过这个赚钱。嗯，就是普通人会看到，哎，你做吃播，你能赚那么多钱，带货，对，有那么多粉丝，对，然后就会吸引别人继续去做这个不健康的行业。这
0: 个是一点，然后还有就是
1: ，就我了解到，很
0: 多人开始催吐，都是因为看了大胃王的视频，然后想要和他们一样，就是享受美食的同时又不长
1: 胖。啊、呃，同时他们也发现，哎，都说催。吹吐不好，但是我看他也活着呢，活蹦乱跳的，哎，光
0: 鲜亮丽的
1: 。嗯、呃，他一年吹吐三百次也没死啊。
0: 但人家在那边反胃酸的时候也不会告诉你啊。嗯
1: ，其实有很多人他都是干了作死的事情不会死的。嗯，但是他的生活质量怎么样呢？
0: 对啊，而且这个作死会不会死是个几率问题，你怎么能知道在你身上哪个几率应验呢？嗯
1: 、比方说有个黑人叫碳酸教父，大家可以搜一下。嗯，他是一个大概可能有四五百磅的一个大黑人。嗯哼，然后他的绝活就是一口气，比方说喝两升的碳酸饮料。哇哦！而且是冰过的，就是你想想那个透心凉，你都不要说是别的了，就你脑子首先都被 brain freeze， 了，就<笑>感觉脑子嗡嗡的，对，就脑子都冻住了。我吃冰淇淋吃快了，我都会 brain freeze。是啊，他一口喝两升的，天哪！那那个人也活到五十多岁了，我觉得一般人应该学不来这个。<笑>对他目前也没死，嗯，但是你就什么器官的都别先说啊，嗯，每天拖着那五百磅的身躯走路，是多难受啊！
0: 包括有什么百岁老人跟你分享说他每天抽烟喝酒活到一百岁，但有可能就是因为他的基因好啊，啊而且如果他不这么做，可能
1: 可以活到一百二十岁呢。这个倒不是有可能，是因为有一个哈佛 anti aging 的一个，就是哈佛抗衰老的一个专家叫做 Dave Sinclair， 嗯，辛克莱尔教授，他上那个 Joe Rogan podcast， 然后 Joe Rogan 问他说，你们研究了这么久的百岁老人，你们有没有发现什么的共同的共性？对，然后他说，其实所有的那些所谓的长寿秘诀，那、嗯、比方我小时候看到说日本老。人。人喝醋、啊，嗯嗯然后又说什么
0: 喝什么酸奶之类的，吃
1: 木瓜，对吧？嗯、其实这些都只是孤立，嗯。然后呢，他把他们比对下来以后，发现除了说他们活在一个健康的家庭环境里面，嗯，周围有社群，不孤独，嗯、然后工作也比较的顺心，嗯、呃，比较轻松以外，没有任何生活习惯上面的共同的
0: 。对呀、啊，我觉得还是基
1: 因。但是是他说会基因上会有一些片段是谋合的。
0: 对，而且经常会发现百岁老人的家庭上面几辈也有百岁老人，对对对对对包括你看英国女王，其实他们上面也有一些年龄很大
1: 的。是的就是说，你从生活习惯上面去死抠。比方说，有人说，哎，他活得那么健康，他然后七十岁就死了。那个人抽烟喝酒活到一百岁，你
0: 不能从结果倒推这个原因
1: 。说不定那个人如果不健康的话，六十岁就走了
0: 。哎，是的。
1: 然后那个人如果不抽烟喝酒，他能活到一百一。是这样的。嗯、<笑>我补充一下 ，Dave Sinclair 还破出了一个洗脑包，就是抗氧化其实跟抗衰老是没有关系的。是吗？对抗氧化会让你更健康，身体更加的那个什么。但是不会让你活得更久
0: 。最近又开始鼓吹什么抗糖化之类的，哎呀，都是、哎、就是一会儿一个概念啊、嗯。
1: 但是这个 Sinclair 呢，他自己也会鼓吹一个概念，就你知不知道现在有这种诺加因子。<就>这个我还没有接触到，呃，叫 LAD Plus 或者叫 LMN， 嗯，就这两种物质其实就是一种物质，只不过一个是另一个表达式吧，可能是，嗯、是他推动研发出来的，嗯，然后他靠这个实现了财富自由，<笑>嗯，有一家公司套现了两亿美金他，嗯，所以，但是我还是挺相信他说的一些东西的吧，反正。
0: OK。我觉得普通人对这些东西听听就
1: 好，不要太往心里去。对我来说的话，我也很纠结，因为我的学术能力也不太强。嗯，但是我至少要把它搞明白到我不会被忽悠的地步。不然的话，咱们要只听一半的话，那那可就麻烦大了
0: 。是的，就是要么不要听，要么你就把它听听全。对，因为那个伪科学那种专家特别喜欢，就是把这些东西拿一半出
1: 来说，对，永远都是半真半假的。什么量子波动速度？比方说伪科学叫你多喝水，你不听吗？你肯定也得听啊，对吧？但是他说。人必须一天要喝八杯水，那可能就有问题了
0: 。哎，是啊。好，刚才说的有进食障碍的人的一般心理表现，还有两条关于情绪的，就是有两个极端吧。嗯，一个是情绪容易快速波动变
1: 化，陷入失控的感觉。其实摆波勒也是。嗯嗯，就摆波勒分好几种，然后有一种是波动特别快，短时间内就是从抑郁到躁狂。嗯,嗯还有一种是长时间的波动。
0: 然后他还有一种就是情绪麻木，嗯、仿佛感觉被暴饮暴食或者说催促所阻隔。天哪！这个有是我刚才说的，就是就算你很饱，但是你还是会机械性的拿那个东西来吃。嗯、最后一个就是觉得孤独，容易低落、悲伤和不安。
1: 嗯，那可不咋地嘛。哎，因为说实话，你吃东西也开心的。
0: 是的，因为一般正常人来说，因为我觉得这也是一个基因的激励，就是让你吃东西。要不然不爱吃东西的人，在远古时候就死了嘛，淘汰掉了。呃，对，吃东西应该是开心的。因为首
1: 先我们远古时候不是一直能吃到东西的，是一日三餐是现在才有的概念，包括八小时的完整睡眠。对，就是原始人的话，他可能晚上需要躲避野兽什么的，他不能睡那么久。对，然后呢，他吃东西也是就上顿不接下顿嘛。对，包括我觉得
0: 所谓暴饮暴食，还有那个吃东西。其实是很快，在远古应该是个优势基因，嗯嗯，嗯对吧？你
1: 抢东西抢得快一点，对，所以在当时就你能吃到东西就已经很开心了，嗯。包括我们现在有人推行那个十六杠八的那个叫所谓叫 intermediate fasting， 间歇性进食，啊、呃，间断性进食，它有一个理论基础也是说远古时候的人不能够一直吃一日三餐，嗯，所以在他不吃东西的时候，身体其实会分泌一些激素，然后让你保持一个比较好的状态，嗯、然后你可以欺骗自己的身体，然后进入那种状态。嗯
0: 嗯、你说起这个让我想起来有一种 diet， 就是有一种食谱就是。叫原始人 diet，、呃、就说尽量不是任何深加功的东西 p e e o, pale o 对 p e e o、
1: 嗯、但是我的想法是什么？我觉得原始人他活的也不是很好啊。而
0: 且我觉得原始人如果可以整天吃东西，他也想吃啊。嗯
1: ，我觉得就是不能够 base on 原始人怎么样，我们就怎么干，对吧？嗯，就他这个理论基础。有点问题，我
0: 觉得他这个理论就是可能是觉得就是人的那个社会的进化远远的快于你身体的进化，可能身体还没反应过来吧。嗯
1: ，有可能。嗯，但总之呢，就是要抱着一个审慎的态度去思考东西。是,是啊，不能他一说哎呀原始，阿、哎、玉觉得好有道理啊。
0: 很多就是鼓吹什么自然的就是好的，原始的就是好的。是。但原始人他平
1: 均寿命才多少啊？倒不说平均寿命了，我就讲一个特别搞笑的例子，有一种鞋叫五指鞋、嗯、，Vibram 是吗？对 ，Vibram。嗯、我之前节目里面是不是讲过？你讲过。我再讲一遍吧，有肯定有人没听的嘛？<笑>是。大概在一一年左右，有一批 MMA 运动员，综合格斗的，嗯，都给那个 Vibram 五指鞋带货，嗯，然后为什么呢？因为你在笼子里面 ，UFC 八角笼里面你是赤脚的嘛，嗯<哼>那你穿着这个鞋训练，肯定是最接近在笼子里面的状态的嘛，嗯，我听，哎，太有道理了。那为什么不直接赤脚训练呢？啊，因为脏啊、哦。哦哦，<笑>就是这是比赤脚干净点儿。对对对，然后还有一个理论技术，就是说，原始人就是赤脚的，原始人可没鞋子了。呃<笑>、啊，当时国内还没有代理啊，嗯，我是花钱从。淘宝上八百块钱，意大利代购，代购了一个，嚯！然后连穿了一个月吧，就实在脚底太疼了，嗯，就是我以为我能适应的，我寻思穿个两星期应该就能适应，但是脚底实在太疼了，然后我后来就不穿了，嗯，我不穿这个以后，发现后来 UFC 也没人穿了。甚至当初带货带的最明显的那个白队卫，他是张伟丽打过的罗斯的那个未婚夫啊啊、oh. 嗯！然后这个人其实也是有点，现在看也是脑子不太正常的一个人。OK， 然后这个人都被踢出 UFC 了，就是他越打越差，嗯、越打越差。我寻思你们带货的都打成这个样子了。
0: 对，而且可能现在没人带，就是因为他卖出去大家都觉得不好穿，然后卖的不好，他就没有预算给他们带。言了。<的><笑>嗯
1: ，还有一个智商税格斗里面是我不知道你们有没有看过那种戴足氧面罩。这个你其实也讲过，我、哦、也讲过的嘛，嗯、啊，也是智商税，嗯，但是你看的时候，你感觉、嗯、哎呀，好有道理，很合理，哎，任何
0: 智商税在当下都觉得很合理
1: ，对啊，超合理的，好不好？这<笑>就模拟什么珠穆朗玛风啊，对，但实际上根本就不是，因为人家是氧气浓度，你这是直接不让你吸氧气，
0: 所以这些东西也是就是大家经过一轮的亲自亲身体验以后，发现实在不好用，因为身体是聪明的，你身体受不了，它、嗯、不可能
1: 坚持用的。但是真的是科普是很有用的，因为我们不能什么都去试啊。嗯
0: ，这个钱包受不了啊
1: 。第二个身体也受不了啊。是，你每个智商税都试一轮，折腾不过来啊。就是啊，除非是靠这个做视频的啊 ，KOC， 嗯。
0: 对，前面我说了这么多我自己 e a disorder 的亲身经历，其实我也不是没有想过去解决这个问题吧。嗯、因为虽然我还是蛮幸运的，就没有因为这个造成什么身体的损伤。嗯 ，by the way， 我就一月份养完以后，我去做了全身体检，就是除了稍微超重一点，还是蛮健康的。嗯。但是就是你经常这么暴饮暴食，一个是感觉不太舒服，一个是钱包也受不了，嗯、因为一下子会买很多零食、啊、所以我就研究了几个我自己觉得比较合适的办法。其实一句话就能够总结，就是你不要老去想这些事情、啊是啊、但是最难的就是，如果不让你去想大象，<然>你就会疯狂的想大象、嗯。就叛逆，主打一个叛逆，主打一个叛逆。我自己的一个经验是，不要买大包的零食。嗯，就像我们这种人，就是任何一个零食，只要打开，它就不能再存在于这个家里，嗯、一定要吃掉
1: 。我不是又要增肌，我食量又小，嗯，所以我都不吃零食，因为它会占据我胃的容量，然后我就不能吃肉了。
0: 嗯。所以，如果你买小包的零食的话，你至少一次打开它的量是可控的。第二个，我觉得有点用的小办法就是正餐一定要吃饱，嗯，因为我无数次半夜狂吃零食，都是因为在晚饭的时候，我想说，嗯，少吃一口吧，嗯，就一旦有这个想法就完蛋了
1: 。还有，不要饭前先吃水果，这样升糖很快，饱腹感很重，实际上没吃下多少东西。哦
0: ，关于这个，我有一个个人体验吧，嗯、就是你吃饭的时候不要喝汤。因为如果米饭和汤混在一起，它的升糖就会比你光吃米饭，而且是不
1: 是会什么稀释胃酸什么乱七八糟的？
0: 对，这个是说法，但是啊、就是呃，就不要，
1: 反正不要汤泡饭
0: 。是对对，我、嗯、我个人体验就是，如果要喝汤的话，我会把它放在吃饭过后，比如说半小时以后再吃。
1: 嗯、哎，我又怕我讲这种东西，然后又对大家造成焦虑了。就我说了吧，其实我也很喜欢吃汤泡饭。对，就是但<就>爱怎么来怎么来。我想到了一个，我特别爱吃猪脑。嗯， oh, 然后呢？以前会看那个 Daily Value， 推荐每天摄入不要超过三百毫克的胆固醇。嗯， uh, 然后呢？一百克猪脑里面就有三千毫克的胆固醇，就是三克胆固醇。Uh,
0: 所以你只能吃十克猪脑
1: ？那不可能的呀，对吧？你一个猪脑可能就有一百克了，嗯，<笑>就二两嘛。但是呢，还好哦，最新的研究结果出来了， uh, 就包括二零一六年中国居民膳食标准。也修改了，嗯、就是说，如果你没有基础的心脏病啊，就是高血脂啊什么的，那你饮食中的胆固醇其实是不会转化成你血液里面的胆固醇的。嗯哼，你吃多少，它会排掉的。哦、对，血液胆固醇的高度呢，实际上是更多的跟基因有关，就是遗传。
0: 又是基因，又是
1: 其实真的，就基因真的是控制到我们的方方面面。嗯，但是呢，我觉得我们这集一个很核心的观念就是说，任何东西你都可以两面的去看。是，比方说我说基因这个东西，就它决定了很多东西。嗯嗯你不要说悲观主义者说半瓶水，对吧？<笑>你说哎呀，我的基因怎么这个样子啊？然后就唉声叹气。你可以想成说，哎，我不能够控制的东西，我就不要去担忧，担忧了也没用。对你从这个方面去想基因，嗯，包括吃的也是，我能够控制的时候，我就去控制一下，嗯。但是呢，也不要过，那当然这个度是很难，真的很难掌握，对。
0: 对，因为这是还是一个心理的问题吧，嗯，所以我最后一个想给出的建议就是不要在晚上看任何美食视频<笑><笑>嗯
1: 。嗯，我美食视频只留在饭点看，我吃饭的时候看，嗯、别的时候看的也没意思。我是这样的一个心态。
0: 对，但是我不知道为什么，就是呃，视频平台就会在晚上给我开始疯狂的推。推我觉得所有的视频平台，嗯、无论是长视频、短视频，它都应该有一个按钮，就是说在、哎啊、几点以后，哎，不给我推荐食物的视频。我觉得这个产品经。你应该听一下我们节目、哎。虽然我
1: 们讲出来是开玩笑的，但其实很有道理。嗯、因为你想啊，比方说有管青少年的，哎，对，它有个按钮，对，然后你就不能看某些很黄、很暴力的视频。呃、是啊，是啊，对啊。那食物的其实确实会影响到一些人，我觉得这真
0: 的很需要啊。是产品经理，赶紧来听一下。嗯刚才说的是一些我个人的那些亲身经历吧，虽然我还完全没有战胜 eating disorder，、嗯嗯、然后呢，还有我在网上看到了，其实我自己也试过，但是目前还没有成功，但是跟大家分享一下，就是有一种叫正念饮食，或者说直觉饮食。强调感受饥饿和饱足的信号，嗯啊，拒绝节食心态和节食规则，嗯，采取对自己身体积极的行为。然后他这里有十条准则，第一条就是拒绝节食心态，就是不要去想任何节食的事情，你不要去看任何什么食谱啊，什么1200卡啊，什么。而且呢
1: ，现在有很多的那种计算卡路里的东西，它根本就不准确。对，尤其是中餐，什么薄荷，它根本算不准的。
0: 你很难算，因为每个人，比如说你炒个菜，你加多少油，加不加糖都是不一样。的。特别是你
1: 在外面吃的话，或者这汪。卖的话，你根本就控制不住。你不
0: 知道厨师这个菜怎么烧的，嗯、其实想这个也没有意义。嗯然后第二个就是尊重饥饿感，简单来说就是饿了就吃，就吃对,对你不要饿的时候你想说我少吃一顿我就可以怎么样减肥多少斤这样的
1: 。王菲的开到图米，饿了就想要吃。
0: 嗯、<笑>然后第三点呢、嗯、是要和食物和平共处
1: ，食物不是敌人
0: 。对，哎，就是、哦、肥肉
1: 不是敌人，
0: <笑>或者说碳水不是敌人。嗯嗯、是的。然后还有下一条是挑战食物警察，就是不要说你吃了一个蛋糕以后。立马
1: 跳出来，教练、哎，
0: 对，就是教练说你吃这个东西，你今天给我加练，不要有这种事情。嗯嗯、然后再下面一点是叫寻找满足感，说你在一个诱人的环境中吃你真正想要的东西，你所获得的快乐将是一股强大的力
1: 量。嗯，但是我觉得这个有一点反面的，就是也不要太依赖这个玩意儿。是因为说实话，我们每天一日三餐很多都是很平常的、很寻常的，也不会说吃到什么特别惊艳的东西，也不会说是在很好的餐厅里面，嗯，就把它当成一个平常的事情就好
0: 。不过我觉得我们中国人还是就蛮注重要吃的好吃的，像现在最近我吃白人饭，就我也想说这个白人饭就是所谓那个体征维持餐
1: 。发了那个白人饭以后，还有外国人说，嗯，等着他们发现 lunchable 这个东西，你记不记得？对
0: 对对， lunchable 是什么东西？我跟大家简单介绍一下，我们会发一个图片，对，它是个小餐。餐盒，然后里面有几块小饼干，嗯，还有然后小那个火腿肉，对，对吧？或者萨拉米，然后一但是都是特别劣质的。对这个东西我刚，我饼干都是超劣
1: 质的饼干，我刚想说、嗯，那个
0: 幼儿园家长如果同学给他分享这个，嗯、他不要炸了、疯
1: 特了。但是问题是，那个东西还就是给小孩吃的。他
0: 国外家长就会把这个东西放在小孩书包里，说你中
1: 饭就吃这个，因为比他做的强，比他白人家庭里面做的强。
0: <笑>就包括我说之前那个上学时候，很多同学就带那个 Pina Jelly。sandwich， 嗯，就是两片面包中间一边抹花生酱一边抹果酱，就是一顿午饭。
1: 那老外都吃这个东西，他们都能长得又高又壮，对吧？对
0: ，我们还是比较注重食物什么色香味的。嗯，哎，在下面一个也是，就是感受饱腹感。嗯，就可能要稍微吃得慢一点吧，就是让你的胃反应过来说你吃了
1: 。我不知道女生有没有，但是有很多男的他都会以狼吞虎咽为荣，特别是上学的时候。哦，就有些什么体育生，男生之间会比较吗？啊，对对对，就他觉得其实这也是一种 toxic。masculinity、嗯、阳阳刚之气、呃，有毒的都是，嗯、就觉得说吃的快就，难得会比各种东西，就很很愚蠢。嗯、比方说握手的力度，<理>对吧？特朗普那个铁铁钳，然后没想到来了一个莫迪，就握的手的力度比他更大。现在又是在比吃饭的速度，就完全没有必要的事情都在瞎比。
0: 吃的太快的话，对消化也不好了。是啊。然后第七点是要友好的对付情绪，嗯，也就是说，如果你吃多了，你要安慰，自己，就其实不是什么事，多吃一顿又不会死
1: 。更重要的是，别人要跟你说这些事情。
0: 对，但是我觉得我们周围要找到这样合适的支持还是蛮不容易的，嗯、尤其
1: 是在全民减肥啊，然后爱瘦瘦的这种审美。当然，现在是有转化了嘛，就是现在在小红书，你如果说自己胖的话，很多人会来劝你不胖。对，
0: 其实我觉得就说不胖也是一种，就是对瘦的尊重。我觉得就是不重要，这不重要，不重
1: 要嘛，就该胖就胖，你哪怕不健康又能怎么地呢？又没吃你家大米。对。所
0: 以这要到下一点，就是尊重你的身体，嗯、对吧？你的身体是一个非常复杂的结构，嗯、你要尊重自己身体的感受。嗯然后呢，就是要感受运动的不同，就忘记激进运动。这是我之前不是女性运动那期讲的嘛？嗯、像我们这种一运动那个皮质醇就疯狂激升的，嗯、就不要去想说别人去健身房举个什么四足，嗯、我也举四足，嗯、接受这件事情。自
1: 己对自己的身体其实是最了解的。如果你不了解的话，你确实应该去了解一下你的身体。对，因为也存在说胖但是健康的人，但问题你是不是？对。对
0: 就只是正念就是正视你自己的那个情况嘛，嗯嗯、然后最后一点就是还是尊重身体健康。嗯
1: ，当然我们现在说的是轻巧啊，<笑>就是确实很多人他上班也很忙，嗯，上班也很累，而且不是说那么容易就换岗位，嗯，换职业、啊、赛道什么的，确实，反正大家加油吧，只能这么说。是的，这集其实我很多时候讲的是心理健康，我觉得这两个是联系在一起、嗯，它是相辅相成的，对。嗯但是呢，哎，真的很麻烦的一件事情是，你过度的关注自己心理健不健康
0: ，也是一种不健康。
1: 对，又把自己搞焦虑了。因为其实最好的状态就无为嘛。嗯，咱们这个讲到什么道家、什么庄子了，就是 invisible 了。你如果没有这个意识的话，其实往往是最好的状态。是，但是现在现代很多东西，外界把我们搞焦虑了。
0: 没错，<对>包括这个社交媒体。
1: 对，遇事不决就怪社会嘛，嗯、就怪别人嘛。社病我要，我没错的肯定。嗯、但是很多时候真的是这样
0: 。是，那大家还是想着看开一点吧。
1: 看不开的话，就稍微纠结一下啊，对吧？就因为我觉得，就是有的时候情绪发作一下也是一种。
0: 对，但是我觉得情绪发作，你最好找一个向外的发泄处，嗯、而不是向内内
1: 耗。首先，不要伤害爱自己的人啊！对、嗯，又回到了你最初说的不要内耗嘛。对，其实我们这一集就迂回的讲了很多片汤话、车轱辘话，嗯，听上去好像说我们没有一个中心的概念，其实是什么？因为我们对这个事情讲的透彻。<笑><笑><笑>因为它就是复杂的呀，<笑>是复杂的事情你不能简单的讲，而且这个事情这完全是因人而异的。嗯、对你简单的讲，你其实不负责任。嗯，但是呢，我觉得大家绝对能从这集里面带走一些信息吧。嗯，希望大家都有收获
0: 。然后大家如果有关于这个主题想要讨论的，可以在评论区留下你的想法。嗯、好，谢谢，嗯、拜拜，拜拜。